0: Bonsoir, on est en direct. Coucou Attends, je vérifie que ça marche, puis après je te laisse. Ça marche ou pas Bonsoir les gens. Euh, oui, normalement c'est bon. Hein. C'est juste qu'il le... y a un temps de latence qui est embêtant. Ah, c'est... Ah, c'est... <rire> avoir recommencer. Ah bah là c'est bon. Coucou Ah bah oui, on est en direct. vu, oui, on a l'air un petit peu bête comme oui, ça. Oui. Bon bah bonne soirée à tous. <rire> Bisous mon chat. Bonne soirée euh... Merci, attends tu peux me rappeler deux secondes Donc je, j'arrête comment je fais... Euh... Alors, on avait tout préparé euh, avant le direct, désolé, mais tu, finalement euh, ça a raté, parce que vu que ça change tout le temps, YouTube... Et bah, après tu fais arrêter le flux. Ouais. Donc, tu, tu suis les indications, tu vois, c'est, ouais. c'est, c'est écrit, c'est écrit en français. Et après tu vas dans... D'accord. EBS donc... Et tu fais... Arrêter et là je reste sur ça, non si je veux voir le chat, il faut que j'aille sur... Euh... Sur YouTube, là Ok, ah, d'accord. Regardez. Coucou ah, Bonne soirée Bonne soirée ah, je t'en <rire> ouais, J'espère que vous allez bien ce soir Que vous n'êtes pas trop fatigué avec les énergies qu'on s'est pris ce week-end <rire> Salut Marina Salut Emeline Salut Sidoane! Oh Coucou Marie-Camille Salut Joël Salut Lutin Luciol. Salut Cécile Ah bah c'est cool vous êtes, euh... vous êtes un petit peu nombreux ce soir parce que vu que ça vu que voilà vu que ce, je ne m'attendais pas à, à ce qu'il y ait autant de monde. Bah, tant mieux, c'est super cool. Donc euh, le thème, c'est l'énergie des enfants. Comme vous avez pu le voir, alors j'imagine euh, peut-être que vous avez déjà des, des questions, vous avez envie d'orienter le thème de telle et telle manière. faut surtout pas hésiter hein, à communiquer là-dessus. Euh, c'est vrai qu'on on en parle pas mal avec Eric et que euh, puis avec, euh, avec les clients en général. C'est, euh, c'est un sujet euh, assez euh, passionnant et, euh, et vaste. Et c'est vrai que ça serait difficile de faire des généralités sur l'énergie des enfants, que ce soit les énergies des enfants d'avant, de maintenant, etc. Il y a vraiment, vraiment beaucoup, beaucoup de choses à dire. Salut Sandrine Euh, Donc euh, moi, je vais vais partager évidemment euh, qu'un prisme... euh, euh, un prisme de ce que de ce que voilà j'ai pu euh, ressentir et, et recevoir et puis euh, évidemment ça se veut pas du tout être exhaustif tout ça tout ça j'ai pas euh, les connaissances euh, ni, euh, ni les infos sur euh, les enfants dits indigo Arc-en-Ciel tout ça je suis pas vraiment branchée là-dessus mais, euh, mais bon en tout cas je vais vous partager euh, euh, les, en- les petites infos vali walou valou donc encore une fois n'hésitez pas euh, si euh, vous avez euh, des questions je vais juste euh, du coup reprendre ce que je m'étais fait un petit plan sur les enfants sachant que je me permettrai pas euh, euh, de donner entre guillemets des conseils d'éducation euh, enfin des conseils d'éducation c'est pas ça c'est que l'éducation c'est encore autre chose par rapport aux enfants et, euh, et euh, entre guillemets je les conseils généraux, larges, on peut toujours en donner, euh, mais j'estime en tant que parent euh, que, bah, on, on est tous en plein apprentissage au quotidien tout le temps et, que, et, que, et qu'il n'y a pas un enfant qui se ressemble, il y a, pas, euh, il, il y a vraiment des manifestations très différentes euh, chez tous les enfants. Euh, euh, des besoins très différents des... en gros c'est pas de la pâte à modeler quoi. ils arrivent pas euh, comme ça euh, et que il euh, y a tellement de variantes, de composantes euh, etc que euh, je, je veux surtout pas rentrer dans en tout cas, un discours euh, qui, qui tenterait de, de vouloir dire comment on éduque euh, les enfants d'aujourd'hui non par contre j'encourage vivement ceux qui sont un peu perdus euh, à, à ce qu'on crée tous des regroupements hein. je sais que par exemple ma soeur dans, dans son village ils ont, ils ont une nana qui font des ateliers euh, pour l'éducation des enfants euh, pour aider en fait à trouver des solutions au quotidien et en fait c'est magnifique c'est vraiment génial ce genre de, de, d'association parce que les gens se retrouvent, discutent parlent, communiquent de leur... Euh, leur détresse, leur leur bonheur et puis leur questionnement et c'est beaucoup de solidarité, d'entraide ah bah tiens euh, essaye telle technique etc Il et n'y a pas de jugement c'est vraiment de la fraternité et euh, et, euh, et puis après bah, comme avec les enfants les énergies changent beaucoup il bah, y a une technique qui marche un moment puis après elle marche plus et ça c'est pareil c'est complètement admis euh, enfin admis euh, c'est, c'est tout le temps euh, voilà c'est tout le temps euh, beaucoup de stimulation euh, euh, et d'entraide et, euh, et, et vraiment ce genre de, pour moi ce genre de, de regroupement c'est un peu l'avenir face aux questionnements sur les enfants parce que je trouve que le vrai problème dans notre société euh, c'est ni les parents ni les enfants, c'est, c'est la société, <rire> enfin c'est, c'est la dureté de la vie qui fait que bah, on en demande beaucoup aux gens en général, on en demande beaucoup aux enfants aussi, mais aux parents, et et que c'est hyper culpabilisant, et que c'est un rôle qui isole parfois beaucoup. On doit être parfait, on doit être... On doit être, euh, voilà, on doit, euh, on doit faire du monter souris, du tout ça, avec avoir le sourire tout le temps, jamais être fatigué. Non mais j'exagère, mais euh, j'exagère mais en gros il y a beaucoup de solitude et, et de, et de tabous autour de la parentalité. Alors qu'en vrai, et on le voit dans beaucoup de, d'autres pays, euh, il y a, c'est beaucoup plus décomplexé, il y a beaucoup plus d'entraide, euh, il y a moins de tabous, il y a pas de il y a moins de, de de pression, voilà de pression quelle qu'elle soit et euh, et du coup ça ouvre la parole et quand ça ouvre la parole c'est magnifique parce que là euh, bah, des fois il suffit juste de communiquer sur euh, ce qui va ou ce qui va pas et et en fait il y a des choses qui bougent et qui changent à la suite de ça notamment sur les enfants aussi Euh, donc donc voilà c'est pour ça que c'est plutôt le genre d'initiative que je prendrais en tout cas que ce soit en tant que parent euh, ou, ou autre comme conseil Euh, donc voilà pour cette petite parenthèse donc maintenant en tant que euh, euh, l'énergie des enfants donc euh, encore une fois c'est un tellement vaste sujet il y a déjà euh, je vais vais peut-être être euh, être obligée de faire un peu euh, des espèces de catégories ou de cases mais encore une fois ça se veut être très euh, très euh, comment dire c'est vraiment pour pour faire des grosses caricatures hein, mais n'essayez pas euh, voilà, c'est, c'est, c'est évidemment euh, très limité c'est une, c'est une approche c'est une approche. Voilà, c'est, pas une, c'est pas une étude scientifique c'est une approche et c'est quelques données que j'ai obtenues mais euh, encore une fois ça mériterait d'être beaucoup plus euh, exploité Lutin euh, le seul qui dit moi mes mini-garrières sont aussi craquantes qu'épuisantes et combien j'aurais aimé avoir un mode d'emploi et fourn... ah, de fournir naissance c'est clair oui, je suis d'accord avec toi. <rire> ah, c'est gentil. Alban qui dit, c'est vrai que la société nous culpabilise beaucoup, mais tellement. Mais, la so- mais tout le monde nous culpabilise, même la spiritualité nous culpabilise. <rire> c'est tout le monde, c'est horrible. Il c'est, euh, c'est, c'est, y a vraiment... Euh, c'est, c'est, pas, c'est pas cool ce qui se passe euh, par rapport à ça. Joël, la fameuse bienveillance qui met une sacrée pression. Mais c'est ça, c'est C'est horrible. Faut toujours être parfait jamais s'énerver tout ça mais oui exactement et pff, c'est c'est ridicule en fait c'est ridicule parce que parce que du coup ça ça, ça met euh, des images et des, des trucs des faux trucs sur euh, sur qu'est ce qu'un bon parent qu'est ce qu'un enfant épanoui alors que bah tiens pour rentrer euh, dans, dans une phrase toute bête mais un enfant extrêmement épanoui c'est souvent un enfant euh, qui est euh, qui peut, pardon, qui peut être très très turbulent et ingrat. <rire> et à contrario, un enfant qui peut être un peu stressé, euh, qui est dans la culpabilité affective avec, dans sa famille, peut être particulièrement euh, sage en apparence, et, euh, et dans la gratitude et la reconnaissance, et dans l'hyperconscience vraiment un enfant qui peut être très donc on va se dire oh quand tu vas voir son enfant faire un regard t'as vu comment il est connecté c'est fou oui mais c'est pas, par, c'est pas par les câlins et la bienveillance c'est, c'est, c'est justement parce qu'il est il a grandi tellement vite avec, il a dû développer tellement de ressources intérieures parce que il les avait pas forcément à l'extérieur qu'il a dû connecter une puissance spirituelle mais dans l'adversité et je suis sûre que ça peut vous parler ce genre de phénomène parce que vous même ayant une sensibilité particulière vous avez peut-être eu une en salle alors je sais pas si vous me voyez toujours moi l'image pour moi elle a frisé euh, est-ce que vous pourriez me dire si jamais ça va en tout cas si vous m'entendez ou euh, si quelqu'un pourrait écrire un petit message euh... si j'arrive pas à savoir ah je crois que c'est revenu je crois que c'est revenu. Euh... Oui, t'es revenu. Ah ok, super. Donc euh... Et donc du coup, par rapport à ça, il on, on va dire que les psychologues, il y a un petit peu deux écoles par rapport euh, justement à, des, euh, à, à certains profils. Par exemple, ils vont dire qu'un enfant qui a été maltraité, abusé, frappé, etc. va développer euh, euh, des pathologies... Euh, euh, des, euh, des, en gros qui va être dans potentiellement la reproduction parce qu'il aura des failles euh, psychiques etc etc et, euh, et, c'est pas, et c'est pas faux du tout hein. euh, sauf qu'en fait il y a vraiment euh, deux types de, de, de en fait ça ne prend pas cette analyse là cette, euh, cette science là elle ne va pas prendre en considération l'aspect euh, spirituel et donc c'est là euh, que la partie Ce serait bien que tout, tout se regroupe parce que du coup ça serait fantastique dans toutes ces sciences humaines Euh, Et puis la partie spirituelle, bah, ça ça donne une nouvelle information, c'est-à-dire que si l'âme est vieille, elle n'est certainement pas dans la reproduction, euh, non. Elle est vraiment, euh, au contraire, elle est souvent placée dans des endroits difficiles et denses à l'arrivée, parce que justement elle est en capacité de transcender l'expérience difficile, elle est en capacité de de récupérer des clés d'évolution à la suite de l'expérience difficile. Et, et, et de là en fait elle permet de couper également les, les liens karmiques en fait de la reproduction en fait euh, vraiment euh, voilà sur les liens euh, dits négatifs et puis les plus jeunes âmes euh, qui vont peut-être avoir moins expérimenté euh, différentes strates énergétiques et eh ben, euh, oui c'est possible qu'elle soit dans la reproduction etc parce qu'elles n'ont pas la force euh, spirituelle à l'intérieur de par la puissance de l'âme qui viendrait en fait prendre le pas sur l'ego, sur la psyché sur, la, sur, sur le corps etc donc déjà ça donne un aspect qui, qui dit que euh, bah non on ne on va, va pas avoir tous les mêmes réactions et être tous égaux face à la souffrance et même si on, est, on reste la somme de nos choix dans cette vie ici et maintenant euh, on ne part pas tous avec les mêmes, avec les mêmes bases c'est pour ça qu'il y a certaines personnes, on pourrait vraiment se dire, euh, bah heureusement qu'elles sont nées dans un environnement euh, sain, avec des gens sains et une famille plutôt heureuse, parce qu'on euh, sent que le potentiel d'ouverture de cœur, il n'est pas fantastique. quoi, Et que, euh, et que sérieusement, s'ils, étaient en, s'ils avaient été dans un environnement très dense et violent, alors qu'ils ont déjà une violence assumée, on pourrait imaginer que ça devienne des serial killers. Quoi. Donc euh, bon, disons qu'on a l'expérience qui nous permet... Euh, qu'on peut, entre guillemets, supporter aussi. Et puis, euh, on a des... des euh, donc déjà, ça dit que bah, effectivement on n'est on pas, pas tous euh, du même degré d'âme, du point de vue de l'enfant. Et du point de vue de l'enfant, on a évidemment euh, des euh, différentes raisons de s'incarner, différents euh, programmes d'incarnation. Et, euh, et tout ça va se jouer évidemment en lien avec les parents, Mais encore une fois avec une multitude euh, de raisons différentes en fait. Et j'ai fait un petit recensement euh, d'exemples pour illustrer ce propos. Alors je vous le donne, je prends mes petites notes, voilà. Alors les bébés-bombes par exemple, euh, c'est des bébés qui arrivent euh, à des moments... Attendez, excusez-moi, je vous ai perdu du coup. Euh... Ouais, bon je reprendrai après. Alors, les bébés bombes, c'est ceux par exemple qui vont intervenir à des moments... Euh... Ah non, c'est toujours pas le bon truc, je ne vous vois toujours pas. Mais vous êtes où Voilà. Euh, qui, vont, euh, qui vont en fait intervenir dans les moments euh, en lien avec l'incarnation des parents en fait dans des, dans des points clés. Et souvent c'est des bébés en fait qui viennent, euh, par exemple les parents euh, ont, ont beaucoup de mal à faire bouger leur, leur structure. Ils sont comme dans une impasse, ils n'arrivent pas à se connecter à leurs propres envies, chemin de vie, vérité. Et, euh, et c'est euh, on peut appeler ça aussi les fameux bébés pansements, en fait. Hein. C'est les bébés qu'on fait. Euh, c'était beaucoup euh, d'actualité à l'époque, euh, plus dans les années euh, évidemment euh, précédentes. Aujourd'hui, ça se, passe, ça se passe moins comme ça, et heureusement, mais ça se passe. Enfin, il doit y, toujours en exister, évidemment. Et c'est des bébés qu'on dit, on dit bon, bah, soit on se sépare, soit on fait un autre enfant, quoi. Et les bébés bombes, euh, ils viennent un peu. Euh, bah, vraiment apporter une énergie de changement de mouvement parce que c'est ce que finalement tout le monde demande dans, au sein de la famille c'est euh, au secours faut que ça change mais personne ne sait comment personne n'a les clés pour ça et le courage en fait euh, d'actionner euh, certains leviers le bébé lui évidemment il est d'accord avec euh, cette incarnation avec ce choix de de, de, de première en fait énergie envoyée attention, c'est, heureusement se, le bébé et son incarnation ne se résument pas qu'à ça, fort heureusement euh, mais voilà, il a cette première impact qui est de vous il y a un nombre de chocs qui arrive dans la famille et là euh, en fait ça passe ou ça casse comme on dit et le, souvent euh, euh, ça fait que euh, bah, le couple par exemple qui n'arrivait pas à prendre une décision euh, de séparation là, euh, se choisit, entre guillemets, dans un espace euh, de paix, on va dire, c'est bon, on arrête les frais, et c'est, le... bah, c'est grâce, entre guillemets, à l'énergie euh, du changement qu'a apporté le bébé en cadeau, en fait. Hein. Attention, il faut pas voir, euh, le bébé vient casser le couple, c'est pas du tout ça. Le bébé apporte l'énergie et la force de changement nécessaires au changement. Donc, si le changement doit passer par la séparation, le bébé aide, à ça en fait, mais c'est pas euh, à cause de lui, euh, j'espère que j'ai été assez claire, et euh, du coup c'est pour ça qu'on voit d'ailleurs beaucoup de couples se séparer à la suite des enfants quand ils sont très jeunes c'est absolument, il euh, bon, y, y, y a des discours bien sûr, il y a un aspect on va dire plus sociologique, sociétal, etc moi j'apporte juste on va dire euh, un petit éclairage énergétique, attention hein, je, euh, il faudrait regrouper évidemment plein d'infos et ça serait hyper passionnant et euh, et donc ces bébés-là, euh, ils, ont, euh, ils ont souvent des grandes forces euh, de feu, évidemment, euh, ils, ont, euh, ils ont les épaules pour ça, il n'y a pas de souci. ils savent euh, qu'il, y avait, euh, euh, qu'il y avait, entre guillemets, ce, ce, ce chemin-là euh, euh, à vivre. Donc euh, ça, déjà, ça, ça provoque effectivement euh, une certaine... Euh, ces enfants-là, ils, ils, ils peuvent avoir euh, euh, une énergie qui va être euh, pas en lien avec l'énergie source de la famille du départ, imaginons qu'il si y avait d'autres enfants avant... Et euh, il peut se sentir différent aussi. Ça peut faire partie euh, du lot. Il euh, y, ex- euh, y a également ce qu'on appelle, euh, voilà, les, be- les, euh, les bébés, les bébés petites âmes, hein, euh, les bébés. Euh, alors j'en parle parce qu'effectivement on n'en parle jamais de ces bébés-là, des bébés euh, petites âmes. Alors Corinne qui me dit, j'aimerais changer de vue sur mon expérience qui me frustre, une vision s'il te plaît. Bah, est-ce que tu peux m'en dire plus sur euh, changer de vue sur ton expérience qui te frustre Quelle est ton expérience qui te frustre euh, Alban, tu parles de bébé pansement. Dans mon entourage, il y a un nombre important de couples qui ont recours à la médecine pour avoir un enfant. C'est le même genre que les bébés bombes pansement Ah c'est une très bonne, euh, très bonne question Alban, euh, je, te, je, te, je, la, je la garde sous le coude. Euh, je vais juste euh, et et, euh, vite fait euh, finir sur euh, les les petites âmes qui ont besoin d'aide donc ça c'est plus des des incarnations en fait des des choix d'accueil d'âmes qui vont justement ne pas forcément, et ça ça existe encore hein, les les enfants qui arrivent ne sont pas tous dans une vibration extrêmement élevée, même s'il y en a beaucoup effectivement qui arrivent avec euh, des puissances euh, magnifiques magnifiques, enfin vraiment euh, des... C'est, 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 voilà, c'est vraiment euh, magnifique mais, euh, mais du coup il a pas il y, y a encore effectivement des, des petites âmes euh, bah, qui viennent expérimenter la 3D, euh, qui sont un peu toutes jeunes etc et, euh, et, et dans ces il y a potentiellement euh, euh, des âmes qui ont beaucoup beaucoup connu la densité qui ont été bloquées dans des sphères d'évolution dans l'astral en fait et qui dans le processus d'incarnation ont pas forcément pu euh, percer en fait des couches très hautes et du coup ils ont dû repasser vraiment c'est au lieu de faire c'est comme ça voilà, on fait des boucles jusqu'à ce que ça remonte en fait. Et dans ces cas-là, évidemment, il faut aussi des volontaires présents sur place pour accueillir hein, ce genre d'enfant. Ce qui peut expliquer parfois que certains parents sont complètement euh, démunis euh, avec, euh, avec euh, leur expérience de parentalité parce qu'ils ont l'impression de tout faire, de tout donner et, et l'enfant ne répond à rien. Euh, et il y, y a une vraie violence et une colère en eux. Et le parent se remettra en question, euh, même parfois en s'user euh, en s'user le cœur, hein, ça, ça peut être très grave. Euh, donc on parle beaucoup de maltraitance sur les enfants, et tant mieux qu'on en parle, parce que c'est, c'est juste intolérable, mais on parle jamais de maltraitance parentale, et pourtant ça existe aussi. Et, euh, et du coup, c'est important euh, de, de savoir qu'effectivement, euh, euh, le, le, le parent... Euh, euh, n'est pas parfait mais l'enfant non plus qui arrive n'est pas parfait <rire> il a aussi son passif, son vécu etc et que bah des fois même si on a fait euh, le pari et le choix d'avoir un partenariat pour l'évolution de cette personne euh, pas que dans le sacrifice attention ça aide aussi les parents mais bon ils le font quand même de bon cœur d'accueillir euh, parce que c'est un acte de générosité et d'amour donc qui amène forcément une évolution bah ça peut être très difficile parce que la personne bah foirer euh, son incarnation, tout simplement. <rire> elle... Enfin, foirer. Disons, c'est un, peu... c'est un peu injuste ce que je dis, mais elle peut... Euh... Elle peut passer à côté euh, de certaines portes d'évolution, de certains bras tendus, de ce... Mains tendus, de certains bâtons de résilience. Elle peut passer à côté de ça. Euh, donc l'âme, elle va au bout de l'expérience. Elle veut au moins récupérer le moindre truc. Elle, elle, euh... elle est tenace, donc tant mieux. Mais effectivement, on reste la somme de nos choix. Donc... Euh... C'est, euh, ça peut être, euh, voilà, pour certains parents en tout cas, ça peut être très compliqué euh, parce que c'est pas forcément la résultante euh, de mémoires transgénérationnelles, etc. Ou des fois-ci d'ailleurs, on peut découvrir des mémoires transgénérationnelles de l'arrière-grand-père ou de je sais pas quoi, mais peut-être tout simplement parce que c'est l'incarnation de l'arrière-grand-père. La, euh, voilà, ça peut faire partie du truc qui n'a pas pu monter trop haut et que la famille accepte d'accueillir en son sein parce qu'elle a l'ADN, on va dire, propice à son incarnation. C'est vu que la personne ne peut pas monter très très haut dans les hautes sphères spirituelles, euh, le processus d'incarnation est un petit peu plus exigeant, en fait, en termes de, euh, de, d'expérience spirituelle et physique. C'est vrai qu'il y aura beaucoup à en dire, en fait, sur ce sujet. J'imagine que ce n'est pas, voilà, pas la majorité des gens, et, et, et ce n'est peut-être pas du tout votre cas. Mais euh, d'avoir cette notion-là, ça permet aussi de pas trop euh, rentrer dans le jugement aussi euh, quand on voit certains parents qui galèrent et euh, ils disent mais bah, c'est pas possible euh, leur fils il est comme ça euh, mais c'est le père c'est sûr euh, il est pas assez présent c'est la mère Pff, c'est un peu dur des fois hein, parce que euh, Parce que les parents, ils euh, ils peuvent être très volontaires et et ça peut créer beaucoup de souffrance. Mais s'il y a une espèce de détachement qui est cultivé et d'acceptation aussi de la part euh, humaine, spirituelle et de l'expérience, c'est plus facile en fait de pouvoir... euh, bah C'est toujours triste, mais c'est plus facile au moins d'accepter que les relations ne sont pas telles qu'on les aurait rêvées ou fantasmées, etc. Mais déjà, si on était dans une société qui ne jugeait pas et qui était soutenante par rapport à ça... Ben bah, ça serait des, 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 des voilà, ça serait ça passerait déjà beaucoup, beaucoup, beaucoup mieux. Parce que voilà, c'est quand même pas des expériences faciles. Alors. Hop. Euh, alors. Pour dire, je veux surtout pas, c'est vrai que ça peut être, des fois on peut être, euh, alors entre petite âme et grande âme, des fois on peut être une grande âme euh, dans plein de domaines, mais entre guillemets notre âme, elle peut être inexpérimentée dans d'autres, donc on pourrait penser, euh, donc c'est pour ça que faire aussi attention aux catégories, et je suis désolée d'en faire malgré tout, euh, mais... Euh, il euh, y a des gens qui vont être extrêmement évolués spirituellement et dans la matière être des vrais euh, branques <rire> et, euh, et on pourrait s'imaginer euh, mais attends c'est pas possible euh, c'est, c'est compliqué, on dirait vraiment qu'il réapprend tout etc bah, ça dépend en fait de son parcours euh, de ce qui a été vécu avant donc oui ça peut être une très grande âme au niveau spirituel et au niveau matière c'est une âme qui n'a euh, pas encore assez euh, entre guillemets intégré d'expérience ou qui n'a pas téléchargé d'énergie euh, euh, qui peut euh, l'aider en tout cas à appréhender le monde de matière et les rapports humains parce que l'espèce humaine c'est quand même une espèce euh, hyper particulière euh, qui est euh, vraiment composée euh, de plein de corps de, de, de plein de contradictions de, de, d'une belle complexité d'une... c'est pour ça qu'on, qu'on a une sacrée connerie aussi hein, c'est... <rire> c'est parce que c'est pas simple de combiner euh, euh, tout ça et d'avoir euh, dans un si petit corps euh, Enfin, euh, c'est, c'est, c'est une expérience elle, on peut être une grande âme et dans un corps humain elle, tout devoir réapprendre aussi euh, et grâce au moins à la force spirituelle connectée euh, évidemment et d'aller plus vite et de, voilà, d'être dans, cette, euh, dans ce mouvement positif mais, euh, euh, mais ça, demande, euh, ça demande du savoir faire donc euh, c'est vrai que ça encore il faut faire euh, attention euh... alors Albane qui dit tu parles de bébé de pansement dans mon nom ah oui, pardon, Alban, du coup, ta question. Tu parles de bébé pansement. Dans mon entourage, j'ai un nombre important de couples qui ont recours à la médecine pour avoir un enfant. C'est le même genre que bébé bon pansement. Bah ben non, en fait, c'est pas le même genre. Euh, ça peut. Euh, ça, euh, effectivement, sur, euh, sur la, 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 l'assistance, euh, excuse-moi, la, la programmation assistée, il y a vraiment. Euh, ça aussi, c'est hyper hyper étendu comme sujet. Est-ce qu'on pourrait, on pourrait avoir un discours extrêmement euh, fermé et dire, bah c'est pas dans les lois de la nature, euh, c'est qu'ils ne doivent pas avoir d'enfants, etc. etc. C'est forcé. Pff, ça peut être un, le cas pour certains couples, hein, c'est que en fait, euh, effectivement, ils ont, ils se sont pas, euh, pas donnés euh, comme expérience euh, de vie d'être des parents ensemble. Du coup, effectivement, le fait de forcer n'a pas de sens. Pour certains, ça peut être ça. Pour d'autres, c'est complètement différent. Sachant qu'il faut toujours voir euh, le prisme de manière... Euh, Il y a a vraiment différents degrés de lecture sur chaque expérience. Et sur ces expériences-là, il y a le premier degré de lecture qui va être l'inconscient collectif, qui va être aussi euh, la destinée de la Terre, ce qu'elle s'est donné euh, comme objectif. Et dans l'inconscient collectif, il y a le fait qu'on se se responsabilise aussi sur sur le fait qu'on a surpeuplé la Terre. Ça fait partie euh, du programme qu'on s'est inconsciemment induit, dans le sens où on est trop nombreux, euh, etc. etc. C'est normal, on est des animaux aussi connectés justement à à, à ces instincts de survie euh, dans le chakra racine. Au-delà de ça, euh, il y a aussi tout tout ce qui va être euh, d'un point de vue... euh, euh, bah, nourriture, etc. OGM qui ont eu des impacts considérables sur la fertilité et tout ça. Et tout ça toujours en lien avec le premier degré qu'on a évoqué. Hein. Et en fait, tu as ce degré-là, tu as ce deuxième degré et puis tu as d'autres degrés qui vont être euh, euh, bah, aussi sur, li- sur qu'est-ce que la parentalité aujourd'hui, qu'est-ce que ça induit comme degré euh, euh, de responsabilité, de, de, de contrainte et de non-insouciance. Euh, parce que... Euh, avant l'enfance c'était une construction logique à, à l'expérience d'adulte, aujourd'hui c'est remis en question et tant mieux, on ne fait pas des enfants pour être un adulte, pour se construire, on fait un enfant parce que ça nous appelle, voilà, et, et du coup bah, ça aussi ça remet, ça remet une, une, une donne supplémentaire dans l'inconscient collectif, dans tout ça qui dit bah, un enfant c'est un vrai, c'est un vrai, un vrai choix. Et d'ailleurs, on peut le voir très facilement, j'ai travaillé dans la protection de l'enfance, et il y a certaines personnes qui sont dans des vraies situations de détresse et de survie. Enfin, je parle des enfants placés, j'ai travaillé avec des enfants qui étaient placés par le juge parce que les parents euh, s'en occupaient euh, euh, soit pas, soit ils étaient maltraitants, soit malheureusement les pauvres, ils pouvaient pas, ils étaient en difficulté, etc. Enfin, là encore, beaucoup de situations différentes et complexes. Et et pour certaines personnes... euh, il euh, y a des gens qui étaient vraiment dans une inconscience et qui faisaient enfant sur enfant et l'enfant était systématiquement placé en fait. Et, euh, et on, on va appeler ça vulgairement des cassos quoi, dans le sens où ils vont pas du tout prendre la, la, la mesure du truc. Il y a une espèce de, de, de fermeture psychique en fait à ce niveau là, hein. c'est presque de la maladie mentale aussi. Hein. Et, euh, et ils enchaînent, en fait, ils enchaînent, ils enchaînent, et on voit les enfants qui arrivent, qui arrivent et qui arrivent. Et, euh, et en fait, ça, ces personnes-là, pourquoi on va se dire, mais c'est injuste Il y a des gens qui cherchent à avoir des enfants, qui n'arrivent pas, qui sont prêts à les accueillir, prêts à les aimer, etc. Et d'autres qui vont enchaîner les incar- Enfin, les bébés comme ça. Et puis en plus, c'est des bébés, euh, ah, c'est des bébés guerriers, ils arrivent. Et puis euh, ils, ils tapent des incarnations. Bon, mon Dieu, ça commence bien, quoi. Effectivement, parce qu'en fait, ces personnes-là elles vont être branchées vraiment sur euh, euh, la survie, elles vont être branchées sur un système euh, euh, beaucoup plus primaire en fait qui va être euh, euh, du domaine euh, euh, vra- vraiment plus au niveau euh, chakra racine euh, moins dans le niveau finalement de la conscience et de l'inconscient collectif, du coup elles vont être moins impactées par ces phénomènes là donc ça va pas, ces phénomènes là ne vont pas atteindre leur stérilité en fait, euh, leur fertilité pardon ça va pas atteindre leur fertilité. Et sachant que c'est le moyen que ces personnes ont trouvé pour créer des vortex énergétiques, pour s'ancrer à la Terre. Alors je sais, c'est, c'est, je dis pas c'est bien, c'est mal, je dis pas euh, c'est comme ça en fait, c'est tout, ça existe. Et c'est, ces personnes ont trouvé, c'est comme se remplir en fait, c'est leur façon de vivre et d'exister, de s'incarner. Et pour les âmes qui ont choisi ce parcours-là, il faut savoir qu'il y a beaucoup d'âmes très courageuses qui n'ont qu'une envie c'est de s'incarner sur Terre et apprennent plein de créneaux possibles. Et donc ça, ça fait partie d'une autre catégorie d'enfants qui arrivent et qui sont déjà arrivés avant et vous en faites peut-être déjà partie. Euh, Vous en faites peut-être partie, c'est les enfants qui n'ont rien à voir avec les parents d'accueil en fait. C'est des ADN plus ou moins compatibles, Euh, bim bam boum, je prends cet arbre pour m'accrocher et j'y vais. Mais en vrai, il n'y avait pas de lien karmique, il n'y avait pas de... Euh, C'était vraiment dans le but de vous incarner et d'être présent en fait ici et maintenant. ce qui peut expliquer que pour certaines personnes il y a vraiment zéro euh, compatibilité ou familiarité avec leur famille alors pour d'autres c'est des jolies rencontres genre bon c'est pas fantastique mais euh, c'est tout n'est pas acheté et d'autres c'est vraiment euh, ils sont dans un monde euh, complètement surréaliste quoi Euh, donc ça ça existe euh, aussi en fait comme quoi vraiment euh, tout existe (rire) Euh, c'est pour ça qu'il faut être très 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 euh, comment dire euh, très ouvert sur le fait que euh, l'incarnation c'est un acte fait par amour en fait par amour dans l'accueil et par amour euh, dans, dans dans l'arrivée aussi de la personne qui, qui, qui décide de s'incarner dans tous les cas même quand l'accueil se fait de manière très rude euh, et je vous assure je sais de quoi je parle aussi euh, euh, c'est, on, il y a toujours cet amour qui est dirigé voilà, qui n'est pas forcément conscient, mais, mais la personne, en tout cas, il euh, y a une part d'elle qui est reconnaissante de, 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 de cet accueil qui a été possible parce que c'est toujours des graines et des échanges énergétiques qui permettent euh, une évolution pour tous les partis. Euh, voilà, et c'est, ça crée des, des, de la magie, en fait, des alchimies. Euh, des, c'est un peu comme dans les films, en fait, c'est « Oh mon Dieu, ces gens sont perdus euh, !» Euh, aucune, aucun changement n'est possible, et vous, petite âme d'en haut, vous vous êtes dit, mais si, euh, mais si, allez, euh, euh, je suis sûre que si, euh, machin, machin, et puis bon, voilà, arrive ce qui arrive, c'est l'aventure, l'expérience et les liens que ça crée après. Euh, t'hésites pas, Corinne, à me reformuler peut-être ta question, ou peut-être que t'auras envie de l'envoyer en privé, peut-être, hein, si c'est ça, tu me l'envoies en privé, il y a pas de souci. Euh, donc pour les couples qui ont recours à la médecine, franchement, il n'y a, a pas... Euh, c'est encore une fois extrêmement... Il euh, y a aussi des femmes qui sont bloquées, en fait, euh, au niveau du chakra sacré, par euh, des viols, des abus, euh, euh, plein de choses, en fait, et qui vont bloquer... Ça peut créer euh, la, fer- la, la, euh, la stérilité. Il euh, y a tellement de raisons. Les hommes, aussi, euh, euh, les hommes aussi, sur leur blocage, on en parle peu, mais il euh, y a beaucoup de pression sur les hommes, sur... Euh, euh, sur tout ça donc ça peut, ça peut être des raisons euh, euh, et en fait dans ces cas là il faut, il faut que les gens persévèrent par exemple euh, par exemple j'ai accompagné une jeune femme justement qui, qui avait le couple avait beaucoup de difficulté à avoir des enfants et euh, ils ont fait appel à la programmation euh, en plus de l'énergétique et, euh, et en fait c'était sûr le bébé de toute façon arriverait au bon moment au bon endroit c'était sûr et certain euh, elle l'avait pressenti, on l'avait tous pressenti, que le bébé demandait un changement de vie total, donc c'est des bébés bons mais avant, c'est-à-dire le, le bébé dit moi je viens pas dans ces conditions et le bébé en gros il voulait arriver euh, avec des parents dans telle configuration avec telle énergie euh, de vie, euh, tel épanouissement et c'est pour ça que moi j'étais pas inquiète je savais que ça viendrait euh, bon bah ça s'est fait, euh, effectivement c'est toujours trop long hein, quand t'attends hein, donc, euh, c'était... mais alors euh, je vous assure qu'aujourd'hui euh, un des plus beaux bébés du monde quoi et, on, et, et c'est des parents merveilleux et heureusement qu'ils ont persisté dans, dans, cette, dans cette dans cette dans cette programmation parce que même si c'est pas toujours la programmation qui va enfin l'accompagnement médical qui va aider en fait à avoir l'enfant euh, euh, et bien en fait c'est grâce aussi à l'accompagnement médical qu'ils ont pu eux lâcher le mental parce qu'ils se sont sentis soutenus accompagnés qu'ils ont ils l'ont fait dans un premier temps en France puis là ils sont au Québec euh, pour des raisons professionnelles, et, et au Québec, ça a été une approche tout à fait différente aussi qu'ils ont beaucoup apprécié. Et, et tout ça, ça a contribué à ce que le couple puisse se sentir soutenu, euh, accompagné dans les peurs, tout ça. Et, et, euh, et du coup, c'est vraiment, c'est vraiment euh, fantastique, quoi. Et, euh, et pour d'autres, effectivement, il y a la notion d'acharnement, euh, mais un acharnement, j'ai envie de dire toujours évolutif aussi, quoi. Si, si le bébé arrive, c'est qu'il doit arriver. Euh, un enfant il s'incarne pas par erreur quoi. Euh, après il y a aussi des enfants qui viennent responsabiliser, par exemple je vous ai cité le cas de la, des, des parents qui vont faire des enfants à Tolarigola euh, coucou Gérardine et en fait il y a aussi des enfants qui arrivent pour responsabiliser parce qu'imaginons dans un cas particulier où la maman est dépassée euh, bah les enfants sont placés par le juge elle continue euh, elle a plus de maîtrise sur son corps plus de maîtrise sur sa vie etc et ben bah, il faut peut-être encore l'arrivée d'un autre enfant pour que tout d'un coup elle a un déclic et qu'elle ok, et là, elle prend responsabilité de son corps, de sa vie, de ses choix, de ses envies, et que ça commence à émerger, et qu'il aura fallu tous ces vortex pour qu'elle capte enfin cette notion-là, du moins dans cette vie-là. Et ça, c'est un bébé, entre guillemets, bombe aussi, euh, parce qu'il vient, effectivement, aider à poser des choix, euh, à réveiller, en fait. C'est des enfants qui éveillent, de toute façon. Alors, bon, bah, dans ce cas-là, ça reste dans la la souffrance, quelque part, mais... euh, mais, euh, mais voilà, et du coup, y... ces femmes qui réalisent à ce moment-là, même ces hommes qui réalisent à ce moment-là, mon Dieu, mais euh, où on va euh, C'est aussi pour dire, oui, effectivement, c'est où vous allez On vous pose la question, et c'est bien que vous la, vous la posiez, parce qu'ici, vous avez beaucoup de, de, de passe-droit dans cette incarnation, donc euh, jusqu'où vous allez aller en fait <rire> mmh, intéressant Voilà, en gros, il euh, y a vraiment euh, beaucoup, beaucoup, euh, beaucoup de quêtes de, de figures. Alors Marina qui dit alors comment reconnaître les enfants petite âme et Meline ben justement je préférerais pas euh, reconnaître les enfants petite âme parce que parce que tu sais comme tout à l'heure je, on l'a dit euh, euh, on peut être une grande âme et être euh, aussi très peu expérimentée dans certains domaines. Donc euh, après est-ce que ça veut dire qu'on est une petite ou une grande âme <rire> Après je comprends tout à fait ta question. Euh, euh, en fait comment on reconnaît une, une petite petite âme, moi j'aurais envie de te dire on peut pas forcément euh, on peut le voir euh, petit effectivement, euh, ça se ressent, mais c'est pas dans, dans le sens euh, où il faut la stigmatiser dans le sens petite âme c'est vraiment au contraire, euh, il faut encore plus l'accueillir euh, encore plus lui apporter euh, euh, entre guillemets des ressources euh, nécessaires c'est à dire, si vous êtes en difficulté n'hésitez pas à vous faire aider, voilà c'est hyper important, euh, surtout comme je disais tout à l'heure, c'est l'isolement qui crée la souffrance avant tout. Les situations sont toutes plus ou moins souffrantes dans toutes les familles. Hein. Même quand ça se passe très bien, euh, en tant que parents, on galère tous, on va pas se mentir, et ceux qui prétendent le contraire sont des menteurs <rire> Je plaisante, mais c'est vrai. Et, euh, et que de, du coup, le fait de pouvoir discuter, par- par- parler, c'est, c'est essentiel. Donc il faut pas hésiter, effectivement, à, avant tout, euh, bénéficier, se faire bénéficier d'un accompagnement, quel qu'il soit, pour soi et pour son enfant, quand on sent que euh, euh, qu'on est dépassé, démuni, que bah, l'enfant ne répond pas forcément euh, à l'ouverture qu'on aimerait lui, lui montrer, qu'il il est très fermé dans le cœur, qu'il est euh, très dans sa colère, ça peut être de son ancienne vie qui est très récente, qui est restée vraiment dans la matière, euh, euh, bah ça c'est des choses qu'on peut accompagner, dégager, aider à, à, à soulever en fait, genre c'est bon, l'ancienne vie est terminée, on arrête... Euh, euh, on peut accompagner effectivement ça en tant que parent, en tant que psy, en tant, tant, tant qu'ami de parents, en tant, que, enfin, en tant que plein de gens en fait, c'est, c'est possible. Euh, euh, mais surtout, euh, 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 peut-être que là, vous allez découvrir que votre enfant est peut-être, on peut dire petite âme entre guillemets, euh, mais quand il y a tout ça qui est enlevé, l'enfant peut choisir de devenir une très grande âme, parce qu'en fait les choix d'incarnation ils se font ici et maintenant et et ça c'est un peu la surprise tu vois, et je trouve qu'il y a un film magnifique qui le montre très bien ce phénomène euh, Marina euh, c'est et puis de vous tous d'ailleurs c'est Nos Solars hein, euh, avec avec l'acteur Xavier Chico avec euh, le le personnage Xavier Chico euh, où c'est c'est euh, comment dire, euh, c'est, c'est trop beau parce qu'en fait il, il sait bien qu'il a vécu une incarnation un peu moisie, euh, voilà, il était vraiment pas ouvert de cœur. Euh, il a mis hyper longtemps quand il arrive dans la sphère de lumière, il dit bien, euh, il met des années à sortir de sa colère, il dit je reste, il y a la voix off qui dit je reste toujours le même homme. Euh, en gros, il feinte d'être euh, sympa et tout, mais c'est compliqué. Il est plein de doutes, plein de colère, plein de ressentiments, plein de peurs. C'est très difficile pour lui à ce moment-là, donc il préfère rester seul. On le voit d'ailleurs euh, enfin, euh, marcher un peu seul, etc. Et grâce, euh, bon, je crois qu'il se passe sept années euh, avant qu'il puisse aller euh, enfin sur Terre voir sa famille. Et, euh, et là, il fait preuve de... Beau... Première réaction, c'est la colère quand il voit que... Bah, qu'en fait sa femme est avec quelqu'un d'autre etc donc il, re, il, en, il redevient en enfer d'ailleurs enfin en enfer dans le bas astral et puis après il fait un acte incroyable et merveilleux il, 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 il magnétise la bouteille de, du, 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 du conjoint de sa femme pour le sauver euh, d'une maladie qui a l'air quand même bien moche et, euh, et du coup euh, il fait un acte de générosité et ça c'était complètement spontané c'était gratuit, ses guides n'auraient pas pu le prévoir ces d'ailleurs euh, ne savait pas s'il si, allait être capable de ça et c'est pour ça qu'il est, il est tant félicité quand il revient euh, dans les hautes sphères euh, parce que là il a, il a gravi un pas incroyable et après ça devient un homme bah, il devient la meilleure version de lui-même en se disant bon bah voilà j'ai pas env- moi je suis passé à côté de ça j'ai pas envie que peux... il peut même pas en plus il fait ce boulot là il peut même pas aller voir sa mère qui est dans des encore plus hautes sphères que lui donc euh, voilà ça, ça en dit long sur tout ce qu'on sait pas voilà il y a beaucoup de choses qu'on ne sait pas et euh, en tout cas qu'on connecte au fur et à mesure mais c'est un monde magique magnifique et très complexe et en même temps enfin bon, bref c'est, c'est fantastique et du coup lui il prend le pas d'expliquer à tous ceux qui n'ont pas fait ce qu'il a fait euh, qui, de, de, pour ne pas passer à côté de leur vie il témoigne de son expérience et ça encore une fois c'est, personne ne l'avait prévu, personne ne lui a dit il y aura un ange qui fera ça c'est son libre arbitre donc euh, c'est magique et en fait grâce à lui euh, et le libre arbitre de Xavier Chico il bah, y a deux belles âmes qui font un partenariat euh, qui permettent l'évolution des consciences à un niveau euh, ph- phénoménal et c'était pas euh, et ça, c'est, 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 ça vient d'une âme jeune hein, normalement parce qu'on le voit ça, ça, d'une âme jeune, plus jeune en tout cas que sa mère qui elle est sur des, des sphères plus hautes elle peut venir le voir mais lui il peut pas aller la voir mais euh, je l'ai jamais contacté mais j'imagine, ce serait bien d'ailleurs, j'aimerais bien, mais euh, tiens, il faudrait que j'y pense, mais euh, en tout cas, euh, il doit être rendu à un des niveaux supérieurs impressionnants, tout en ayant conscience de la matière en plus. Donc c'est pour ça que, voilà, on, on, cette incarnation-là, elle est aussi des, ça nous donne des indications sur le niveau euh, d'ouverture de certaines personnes à l'arrivée, sur le cœur, euh, etc. Mais attention, il euh, euh, y a des potentiels qui peuvent se révéler très forts aussi, ici et j'en ai vu moi des, des enfants s'ouvrir euh, euh, des enfants qui qui n'avaient pas un potentiel de vie incroyable qui étaient assez euh, euh, terne et un peu fourbe je suis désolée c'est faut le dire ça existe hein. euh, voilà il y a des enfants qui sont bah, on le voit bien hein, on sait exactement ce qu'ils vont être en tant qu'adulte quoi et ces enfants là euh, on peut les voir en fait plus vite plus vite ils sont bien accompagnés entre guillemets euh, par plein d'acteurs différents d'ailleurs ce n'est pas que le rôle des parents on voit des flammes s'allumer en eux et il peut y avoir des déclics incroyables euh... mais c'est un challenge hein. c'est vrai que c'est un challenge et tu me dis Marina je crois que mon deuxième fils est une petite âme très dure toujours dans la confrontation il Il nous pousse à bout, c'est dur tu confirmes alors je peux pas te confirmer ça tu sais moi je travaille beaucoup pour sur photo et Et là je t'avoue que je suis trop fatiguée j'aurais envie je vais essayer Ah, c'est plus compliqué que ça c'est plus compliqué que ça. Euh... C'est plus compliqué que ça. En fait, c'est vachement bien que tu poses la question. Parce qu'il y a des enfants euh, vraiment très, euh, on va dire, dans leur comportement, ils sont très horripilants. Et, euh, et franchement, c'est hyper dur pour les parents. Et je comprends tout à fait euh, votre détresse. Et ces enfants-là, en fait, ils sont assez euh, intolérants euh, à tout ce qui va être incohérent. Alors quand je dis ça, c'est pas c'est pas dans le sens où c'est vous qui êtes incohérent. Hein. C'est dans le sens où euh, il ne laisse rien passer sur toutes les incohérences énergétiques. C'est, c'est, ils sont très très pénibles. Du coup, effectivement, la confrontation, c'est euh, euh, en gros, euh, je remets en question ton autorité à partir du moment où toi, peut-être, tu étais en train de douter de toi-même, hein, sur ta qualité euh, de mère. Donc évidemment, c'est épuisant, c'est, euh, c'est horrible, c'est, c'est pas cool. Euh, et en fait, ces enfants-là, ils sont euh, euh, effectivement, ils ont, ils ont besoin euh, d'avoir, euh, on va dire, euh, des ouvertures eux sur justement la tolérance et euh, euh, sur l'acceptation de plein de choses. Mais ils sont aussi, euh, ils sont aussi des réceptacles de niveau de tension. En fait, il y a des gens qui vont être plus propices à ça. Souvent, ils ont des vies, d'ailleurs, un peu guerrières dans les villes les plus récentes. Ils peuvent avoir des vies assez guerrières et ils peuvent rester un peu comme ça, sous tension, quand ils arrivent. Et du coup, effectivement, le, la moindre peur dans le chakra racine ou la moindre... Tu vois, tout ce qui va être du domaine racine animal tout ça, et c'est comme s'ils si allaient les sentir avec un flair dix fois plus puissant que n'importe qui, en fait. Et euh, ils vont être très branchés. Sur, et ils vont ressortir ça Voilà, cette, ce truc-là comme des catalyseurs d'énergie. Et ils vont être... Euh, ils vont être éprouvant. En fait, ils demandent toujours le ralliement. Ces enfants-là, ils demandent... demandent... En fait, vu que c'est des catalyseurs, ils demandent à ce que tout le monde soit allié à leur cause, entre guillemets, euh, soudé, et euh, et à ne leur rien lâcher. C'est très exigeant. Euh, Donc, c'est vrai que... euh, Tu vois, là, j'ai pas vraiment une réponse euh, euh, toute faite. C'est vraiment euh, une piste là, pour lui, parce que euh, c'est pas si simple que ça en fait Euh, oui il y a des choses qu'il est en train d'apprendre ici euh, qu'il doit développer effectivement grâce à à, à toi évidemment ton conjoint et euh, c'est avec la fratrie aussi sa place dans la fratrie ça ça va être un truc aussi très important euh, qu'il a à travailler Euh, enfin je veux dire ça fait partie de ses apprentissages euh, mais il joue aussi un rôle euh, il, il, il joue un rôle euh, donc, euh, il faut surtout, moi, ce que je dirais à Marina, surtout, c'est de vous faire aider, en fait. Euh, de ne pas rester, euh, de ne pas considérer que c'est votre problème, euh, dans le sens où. Euh, euh, parce que sinon, ça va être que la balle de ping-pong, genre, euh, c'est lui, c'est nous, c'est lui, c'est nous, il est chiant, on est nul. Et en fait, il n'y a pas d'issue, c'est, euh, c'est le Vasco, et vu qu'il euh, a l'air d'avoir une énergie. Euh, voilà. Euh, qui va can- canaliser pas mal l'électricité, il ben, faut l'emmener pouvoir faire des éclairs cet enfant entre guillemets. Et pour ça, euh, bah, vous n'êtes pas forcément euh, des torts sur pattes. Euh, donc vous, vous allez effect- il ne faut, il faut pas hésiter euh, dans ces cas-là à aller contacter euh, des personnes extérieures qui leur permettent en fait de, de mettre des mots, euh, sur leur, euh, des mots sur leur ressenti euh, et sur le ressenti également des autres. Qu'ils puissent enfin faire des, des cloisons, des barrières entre eux et les autres. Tu vois euh, C'est-à-dire que, ben, pour qu'ils arrêtent de canaliser une énergie d'électricité et de rentrer sur une empathie qui va se situer plus à des niveaux supérieurs. Qui va permettre de baisser le niveau de tension au niveau des chakras inférieurs. Voilà. Euh, j'espère que c'était assez clair Marina. Euh, ta... Même moi je... Voilà. C'est tellement euh, complexe en fait. Euh... Et euh, en tout cas, dans ces cas-là, effectivement, euh, il faut vraiment rester branché, toi en tout cas, sur tes principes à toi de respect personnel. Ça, ça va t'aider à, à lui montrer euh, la barrière, la limite, tu vois, entre lui, ce qu'il ressent, ce qu'il a, ce qu'il comprend euh, et l'autre. Il faut vraiment rester des enfants qui sont très exigeants, entre guillemets, dans le quotidien. Donc, il faut être soi-même rigoureux, en fait. Et la rigueur, ça n'a rien à voir avec euh, une, une, une autorité austère. On ne parle pas de ça, on ne rentre pas dans les caricatures. C'est vraiment quelque chose de... Ouh, ouh, ouh. Voilà, c'est un marathon euh, de, de l'éducation, en fait, quelque part. Euh, pour qu'ils comprennent, euh, justement, euh, leur place, le rôle de l'autre, euh, l'impact qu'ils ont sur les autres, etc. etc. et du coup, euh, qu'ils n'aillent pas récupérer toute cette électricité qui n'est pas... Euh, en fait. Euh, toute cette colère que eux un, un magazine tel un aimant parce qu'effectivement ça rentre en résonance avec eux, je suis d'accord avec toi Marina que ça peut être du coup oui effectivement euh, le résultat d'expériences passée euh, euh, de densité mais, euh, mais pas que que penses-tu du système scolaire actuel euh, c'est une très bonne question euh, bah, pff, j'ai envie de te dire euh, moi je, je Maë elle a tellement changé d'école <rire> que j'ai envie de te dire, c'est pas le SEM scolaire qui, qui... En fait, je m'en fous un peu. Euh, c'est vraiment, à chaque fois, ça a été tellement différent en fonction des, des maîtres ou des maîtresses, en fait, euh, et de la directrice. Et là, Maï, elle est dans une école formidable euh, où la directrice est vraiment géniale. La maîtresse, c'est un amour sur pattes. Il y a beaucoup d'amour, de tolérance. Euh, Maï, bon, après, elle a des capacités, mais euh, elle savait lire au bout de, de, de limite deux semaines en rentrée en CP. Parce que la maîtresse a une pédagogie de fou, euh, Et que. Et Maë, c'est une, une enfant. Euh, ma fille, c'est une enfant euh, très très feu. Donc euh, avec un comportement qui peut être euh, très difficile à canaliser. Euh, euh, voilà, très très speed, etc. Donc à l'école, au début, euh, euh, voilà, on, me on, me on a tout fait. Hein. Bon, votre fille, euh, elle est. Euh, comment on appelle ça Euh. euh, euh oui, surdoué ou euh, 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 au, au potentiel, voilà, c'était au potentiel. Sauf que les tests, euh, je vous dis pas, faire des tests à un enfant de 5 ans, ça sert à rien, c'est ridicule. Donc oui, effectivement, et, euh, mais par contre, euh, la difficulté, c'était euh, bah, la maturité. Quand l'enfant est au potentiel, il peut y avoir des difficultés au niveau euh, émotionnel, au comportement, etc. Euh, euh, la maturité émotionnelle, elle n'est pas forcément là, en fait. Euh, et du coup ça crée euh, des gros gros décalages, donc c'est pas forcément un, voilà, un cadeau en tout cas pour l'enfant. On a dit aussi hyperactive, on m'a dit plein de trucs, euh, et en fait euh, il suffisait que Maë euh, grandisse, voilà, qu'on lui laisse le temps de grandir, parce que, euh, parce que bah, oui, elle est très speed et que bah, en fonction de, des maîtres qu'elle a eu, il y a eu des gens très tolérants, très patients. Euh, il la trouvait chiante aussi, hein, <rire> sur certains aspects, mais, mais beaucoup dans la normalité, l'amour en fait. Et là, ça se passait très bien. Et puis, bah, cette maîtresse-là, par exemple, bah, grâce à son âge qui avance et puis cette tolérance qu'elle a, Maë euh, bah, s'est révélée au niveau du comportement. Euh, elle est hyper euh, stimulée, très, très, très contente d'aller à l'école. Mais en fait, c'est pas l'école parce que c'est vraiment la maîtresse. Elle. L'année prochaine, si ça se trouve, elle va détester l'école. Sa maîtresse ou son maître ne va pas du tout lui correspondre. Enfin, malheureusement, ça, c'est, enfin, malheureusement, ça, c'est les expériences de la vie euh, qui sont un peu euh, bah, imprévisibles, entre guillemets. Hein. Effectivement, plus on est dans une bonne énergie, on peut espérer des expériences positives. Euh, mais celles de nos enfants, elles font aussi partie de leur libre-invite, dans leur incarnation. Et, euh, et là, donc, je suis très contente. Mais l'école, en général, j'estime que qu'il y a énormément de souffrance, que ce soit pour les parents, les enfants et les professeurs et les instituteurs. Et ça, ça vient du bien plus haut. Pour moi, il n'y a aucune. Il n'y a pas de moyens, il n'y a pas de considération, il y a beaucoup trop de pression, il y a trop de rigidité, c'est évidemment pas l'idéal. Et les enseignants sont les premiers à le dire. C'est pour ça que je leur jetterai pas la pierre, franchement. Ils font ce qu'ils peuvent. et... Euh Et puis on a d'autres qui sont carrément chiants, mais ça c'est comme partout, hein, euh, dire, tu fais bien, tu fais ton métier avec amour ou pas. Mais bon, en général, c'est que le système, de toute façon, euh, il il n'est pas dans un but de de démocratiser la différence entre guillemets. Parce que démocratiser la différence, ça va vers euh, euh, des, des. des moyens, ça va vers une société plus tolérante. Une société plus tolérante, ça dit accepter les idéaux différents. Accepter les idéaux différents, ça rentre pas dans les cages. Votez droite, votez gauche, donc... <rire> votez ce qu'on vous dit de voter Donc forcément, c'est pas une politique... Euh, euh, l'éducation nationale n'est pas dirigée par une politique euh, qui va être bienveillante, à mon sens, à mon sens. Mais euh, c'est aussi les gens qui font la, la vie et, et encore une fois, euh, bah on peut trouver des très bonnes écoles et des, et des très bons professeurs et des, très bons, euh, des, des, des gens euh, voilà, qui se sentent euh, encore libres de faire leur travail tel qu'ils ont envie de le faire. Et, voilà. et puis euh, il y en a d'autres, bah, dans ces cas-là, euh, ça donne envie de changer d'école, effectivement. Mais moi, j'ai vu des écoles Montessori où c'était juste des boîtes afrique. Euh, lamentable, si j'avais mis ma fille là-dedans, laisse tomber, elle, elle serait même pas... Enfin, j'exagère, mais elle aurait été déprimée parce que elle aurait jamais pu euh, adhérer à la méthode, en fait. Dans certains établissements où c'était euh, vraiment pas le vrai Montessori, où c'était la boîte Afrique... Euh, euh, ou c'est, mais laissez-les faire ce qu'ils veulent. Euh, oui, excuse-moi si ma fille, tu lui dis, s'il n'y a pas l'affect, s'il n'y a pas la personne adulte, si tu lui dis pas, elle a fait rien en fait. Enfin, je veux dire, elle fait rien ou elle te démolit tout en fait. Mais il n'y aura pas de... Soit te fait partir en dépression, <rire> soit tu es avec elle et tu lui donnes le cadre et là, elle est heureuse. quoi. Mais ça, encore une fois, ça dépend des écoles, des inst- des, de la bienveillance des gens, ça dépend de la bonne foi, ça dépend de plein de choses. Et, euh, et puis, euh, ça dépend de l'enfant aussi. Parce que moi, ma nièce, je vois, elle, Montessori c'était fait pour elle. Euh, mais Maë clairement ça l'était pas. Et Mae, le système classique plus rigide, et eh ben clairement, ça lui va tout à fait. Alors peut-être qu'à terme ça lui ira plus, ça je n'en sais rien. Euh, en attendant, ça lui va. Donc, et si ça lui va pas, bah, au bout d'un moment on prendra les dispositions qu'il faut euh, pour s'adapter en fait. Mais euh, encore une fois, j'aurais pas de réponse euh, généraliste là-dessus, quoi, parce que euh, y a eu tellement... j'ai tellement fait d'école et de, <rire> et de cas différents à euh, Luciole qui dit euh, ma deux s'est invitée plutôt que prévu dans notre agenda familial, matériel ou financier qui était loin d'être optimal mais paradoxalement était déclencheur d'opportunités d'opportunité positives c'est fou. Ah c'est bien que tu parles de ça t'as raison d'en parler parce que ça c'est les, euh, les bébés cadeaux donc on peut, on peut partir du principe que tous les bébés sont des bébés cadeaux euh, et il y a les bébés qui arrivent avec euh, vraiment les cadeaux et, euh, et effectivement c'est euh, c'est euh, là où les gens étaient complètement euh, perdus, euh, sans objectif, euh, et puis voilà, là c'est effectivement le... On se dit quoi Et en plus vous allez vous faire un... faire un enfant dans la précarité dans laquelle vous êtes et, et en fait c'est là que c'est magique et, euh, et que bah boum boum boum, euh, ça révèle euh, des opportunités, des envies, tout s'aligne. Euh, c'est comme un espèce de, d'écrou qui vient se verrou, enfin qui vient... Euh, vraiment permettre à la chaise de se fixer et d'être stable donc c'est merci à toi d'en parler ça faisait partie de mes petites notes euh, mais en tout cas effectivement c'est, ça, c'est, ce phénomène il est euh, fantastique fantastique. C'est, 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 c'est magique ce truc, les bébés cadeaux euh, Sandrine, merci très pardon, merci très intéressant ça nourrit la tolérance ah bah super Sandrine, je suis ravie euh, super film, oui, parfois Marina qui dit des femmes se retrouvent enceintes sans savoir désirer cette grossesse. Est-ce qu'elle n'était vraiment pas souhaitée Peut-être inconsciemment, non. Alors, en fait, ça c'est aussi un très bon sujet. En fait, quand on accueille un enfant, il euh, y a toujours une acceptation euh, dite euh, de l'inconscient, mais pas forcément effectivement euh, du conscient. Et. Euh, et c'est vrai que c'est un, c'est, c'est, ça questionne énormément parce qu'on pourrait parler des enfants de viol, par exemple. Et, euh, et, et c'est, c'est très douloureux, en fait, ce genre de sujet, d'imposer euh, voilà que des bébés puissent arriver comme ça et que, par exemple, la personne n'ait pas eu le choix de le garder ou pas. Et hop, bah, c'est là, c'est comme ça. Et, euh, et, et, c'est, et c'est là. Et ça, c'est des expériences aussi euh, assez... Atti- enfin, c'est vrai qu'il n'y a, a pas beaucoup de sphères hein, où ça existe et, et ça existera de toute façon de moins en moins. Hein, plus on, on va vers une humanité consciente, plus, euh, la, plus la procréation se fera de manière consciente, vraiment à tous les niveaux. Donc euh, on sera euh, en mesure de, de maîtriser euh, notre, euh, euh, notre reproduction. Voilà. Euh, on sera en mesure de maîtriser ça. Mais vraiment, ça fait partie du... Ça, c'est une humanité évoluée qui maîtrise euh, sa reproduction. Nous, on est encore à un stade où il bah, y a l'inconscient, euh, où il y a tout ça, et du coup, ça crée euh, ces espèces de, 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 de chaos, en fait, visible qui, on va dire, d'un point de vue énergétique ou spirituel, n'en est pas. Euh, alors, n'en est pas dans le sens où... Euh, euh, bah, j'en connais d'ailleurs dans mon entourage hein, des gens qui sont, euh, euh, qui sont le fruit d'un viol et qui ont été justement des, des personnes incroyablement euh, comme des maîtres ascensionnés qui viennent s'incarner entre guillemets pour balayer un petit peu la souffrance euh, de tout le monde sachant qu'ils avaient effectivement euh, dans l'idée que l'enfant allait pas être avorté, donc du coup ils, ils, ils mettent ce genre de, de d'expérience possible en fait voilà euh, mais 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 là, il y a encore des données très compliquées, c'est qu'il y a la notion parfois karmique que j'aime pas du tout, j'aime pas du tout euh, la notion de... Moi je suis contre, hein. je... <rire> je suis c'est de la merde, <rire> Et, et mais, mais c'est comme ça, c'est pas moi qui fais les règles. Et, mais c'est, c'est, c'est les expériences karmiques et les gens qui vivent dans un certain karma en fait, n'ont pas forcément le choix entre guillemets conscient, euh, enfin qui n- non. le conscient et l'inconscient est encore plus scindé. Du coup, ils vont vivre des expériences qui vont avoir l'air vraiment subies les unes après les autres. Et, euh, et on peut appeler ça, il y a parfois des expériences karmiques dans ces expériences-là. Euh, les expériences karmiques, non, soi-disant. <rire> Pas un but de punir, évidemment. Non, c'est, euh, c'est normalement pour faire euh, évoluer la main. Sauf que c'est une expérience passée, dépassée, euh, avec des règles qui ont été viciées, entre guillemets, par euh, un trou plein de densité qui est en train aujourd'hui de se rééquilibrer. Hein. Euh, et ce trop plein de densité, ça a fait que bah, euh, les âmes euh, enfermées dans le karma, elles sont enfermées dans le karma, donc euh, c'est pas cool pour elles quoi, c'est limite elles n'ont pas le choix en fait de vivre une expérience euh, euh, trop dense, alors qu'elles pourraient se dire, ah zut, clairement l'âme a ce choix là, hein. elle peut se dire, euh, zut, oh je vais pas trop assurer là-dessus hein. Euh, mais euh, j'ai pas envie euh, de, 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 de vivre euh, le côté inverse trop traumatisant. J'ai envie de comprendre cette expérience différemment euh, par des sphères évolutives. Ça va peut-être prendre plus de temps. Et je finirai peut-être par une incarnation dense, mais pas aussi dense que je pourrais l'avoir prévu via le karma. En gros, on, on peut avoir ce choix-là. Pff, c'est, euh, c'est vrai que ça, c'est, c'est compliqué, quoi. Mais... Euh moi faut pas hésiter hein. euh, Hésitez pas à faire ce genre de, de pacte avec vous même <rire> euh, moi je signe d'avance des contrats euh, avant même de remonter là-haut parce que euh, parce qu'il n'y a pas moyen que ce soit que l'âme hein, qui décide, hein. je suis désolée l'avatar euh, il a son mot à dire bien sûr qu'il y a toujours la part de nous qui a pas envie de s'incarner elle fait partie du truc euh, et qu'elle râle et que c'est cette partie là en moi qui est en train de râler devant vous euh, et que c'est pas très 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 euh, on va dire évoluer mais je m'en fous il <rire> euh, y, y a des trucs euh, clairement faut pas signer quoi hein. moi je vous le dis hein. euh, vraiment vraiment. Y a, d'ailleurs il y a des relations comme ça vous avez pu vivre ça dans d'autres vies peut-être des relations euh, de couple qui vraiment euh, non, ne fonctionnaient pas euh, genre tu te, fais, tu te galères de vie en vie euh, et ça, ça communique pas vous avez le droit de renoncer il hein. y a un moment si... si l'un de d'eux a réussi à évoluer grâce à des plans A, plan B, plan C parce qu'heureusement on s'en met euh, et que l'autre il est toujours à la ramasse, tant pis hein, euh, vous n'êtes pas obligé de vous galérer avec cette personne là euh, dans d'autres incarnations bah ben voilà, en gros faut pas hésiter à, à, à être tolérant avec soi-même parce que quand on est euh, désincarné sur des plans euh, d'évolution d'âme on est très très courageux <rire> on est très très courageux et on n'hésite pas à aller au front quoi donc, euh, donc communiquez avec, avec votre vous du futur pour vous programmer euh, des temporalités plus douces. Euh, n'hésitez pas. Moi j'estime que ça se joue ici et maintenant et qu'on a notre mot à dire. Euh, alors évidemment c'est pas euh, une réponse à, pour avoir le contrôle absolu euh, sur l'incarnation. Ça la vie, on peut jamais aller contre la vie. Hein. Euh, elle nous, c'est la vie qui nous apprend et pas nous qui la contrôlons. Donc évidemment ça reste... Euh, Ça reste un sujet euh, euh, vaste, voilà, très vaste et incontrôlable. Mais euh, en tout cas, on peut effectivement demander plus de douceur. On peut demander euh, à ce que l'incarnation... Parce que mine de rien, euh, observez-vous au quotidien et essayez de voir si vous n'êtes pas trop dur avec vous-même ou souvent dans le challenge à vous questionner, à savoir... euh, bah, est-ce que voilà, vous n'êtes pas toujours en train de plutôt de vous critiquer ou vous te challenger ou plutôt de vous ah ça ira, c'est pas grave, je ferai mieux demain voilà, observez ça parce qu'en fait c'est, c'est vos pensées d'aujourd'hui vis-à-vis de vous qui vont aussi conditionner les expériences du futur qui sont là, allez tu veux te prouver des trucs j'exagère évidemment ça, mais voilà c'est ce qui est dit nous, peux-tu nous parler des énergies des enfants dans les fratries c'est hyper intéressant ça aussi les fratries c'est un vaste sujet aussi. Ma fille, elle va commencer toutes ses phrases comme ça. Comme ça mais c'est, c'est vrai que c'est, les fratries, c'est un peu comme l'incarnation en général. Hein, c'est qu'elles peuvent être vraiment composées de familles d'âmes. Ça peut être euh, aussi euh, des familles, euh, ou à l'opposé en fait, des, des relations karmiques très difficiles. Euh, où on met les personnes dans les mêmes fratries, justement dans l'espoir qu'elles puissent connecter un lien d'amour plutôt qu'un lien revanchard. Euh, parce que c'est pas parce qu'on se désincarne qu'on oublie euh, une fois là-haut euh, nos revanches et nos querelles hein, tout, défa- tout dépend dans quelle sphère et, euh, spirituelle on se situe et si on est dans des sphères encore très connectées à la personnalité, bah, on est obligé de revivre, euh, de connecter des basiques, hein, euh, donc on peut avoir des relations très difficiles avec euh, des frères et sœurs, parce que justement il y a un gros gros passif il y en a même qui choisissent, j'en connais euh, qui choisissent d'être jumeaux euh, et, euh, et les mamans euh, savent hein, que c'est compliqué dès le départ parce qu'ils se battent dans le ventre hein, direct <rire> et après ça peut ne jamais s'arrêter et comme il peut y avoir l'inverse hein, euh, c'est euh, on descend ensemble hein, euh, promis oui j'arriverai dans un an après toi ou deux ans après toi euh, trois ans après toi euh, euh, voilà Donc, euh... ah non j'avais pas vu alors attends je vais remontrer les incarnations ah ok je vais, je vais prendre ta question donc les fratries, c'est, c'est un lieu d'expérience pareil où y a, il peut y avoir énormément de différences euh, de, de, euh, d'évolution d'énergie complètement différente euh, de, 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 même des ovnis en fait de voilà de, de sphères totalement différentes. Donc on peut venir des étoiles, mais pas des mêmes sphères étoilées, et ne pas se comprendre non plus une fois dans l'incarnation humaine. Alors qu'en haut, on était par exemple extrêmement liés par des causes communes, à se dire on va y aller ensemble, on a les mêmes objectifs, même si on n'a ni la même culture, ni la même planète, ni les mêmes codes. Mais une fois arrivé dans l'incarnation humaine, ça peut être compliqué parce que bah, là on est face à des différences sur des corps de matière en fait. Donc euh, tout ça c'est... C'est un joyeux bordel hein Alors, quand une grossesse ne va pas à son terme, quels sont les apprentissages Surtout quand les parents ont eu à prendre cette décision suite à une anomalie. Ces bébés gagnent quoi à tenter ces mini-incarnations C'est une très très bonne question. Et eh bien en fait, euh, là-dessus, c'est un sujet très délicat. Encore une fois, je donnerai des informations qui se veulent être partielles. Hein, euh, pas la vérité absolue. Euh, mais ce que j'ai pu observer euh, de ces grossesses-là, c'est en fait c'était des incarnations qui n'étaient pas censées aller à terme dans le sens où l'incarnation c'est un processus très compliqué très compliqué dans le sens où c'est dense en fait c'est comme de rentrer dans un bain chaud très 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 faut s'y reprendre à plusieurs fois pour pouvoir supporter le phénomène D'ailleurs, il y a des anomalies dites... Voilà, il y a des personnes qui ont choisi l'incarnation sous forme... avec des corps euh, handicapés. Et d'autres, effectivement, euh, le handicap est le résultant euh, parce qu'il n'est pas prêt, en fait. Il n'est pas prêt à s'incarner. Du coup, euh, bah, c'est programmé que les parents allaient décider euh, de de rompre la la, la grossesse, en fait. Donc, ces enfants-là se permettent d'avoir des échantillons de, de, d'incarnation des échantillons parentales aussi donc ça leur donne euh, plus de force pour la suite plus de, ça leur donne plus de matière plus de courage aussi parfois et plus de mémoire en fait pour vraiment établir leur prochain plan d'incarnation malheureusement on est, toutes les grossesses ne sont pas euh, euh, à, à, à mettre à, à terme en fait et euh, c'est pour ça que là aussi, ça demande un paquet de tolérance et d'amour parce que euh, euh, il, faut, il, enfin voilà, il faut vraiment pouvoir à, à accepter d'avoir joué en tant que parent ce rôle-là. Euh, pff, c'est dur, c'est compliqué. Et, mais, en, mais ce qu'il faut se dire aussi, c'est que non, enfin l'enfant, euh, il essaye en tout cas, quand il peut, de partir avec. Euh, d'aider à faire un, un nettoyage des mémoires on va dire pour la maman des fois ça arrive qu'ils arrivent à faire ça donc voilà ça peut être une fausse couche très difficile ou un avortement thérapeutique etc et il et y a comme des mémoires en fait via cet avortement qui, qui se passe cette interruption de grossesse qui se passe et et euh, après c'est pas des témoignages qu'on entend souvent parce que c'est hyper culpabilisant de dire pour des mamans qui ont vécu ça, bah c'est incroyable mais depuis que j'ai vécu ça je je suis plus la même femme et il y a un avant, un après et et ça a été très difficile très douloureux mais euh, je revis c'est compliqué on est une société très jugeante hein, même en spiritualité hein, tout tout le monde est très jugeant aussi, hein. ça va être euh, comment oses tu dire ça, l'incarnation est sacrée etc etc donc, euh, mais c'est, c'est, le, c'est pourtant le cas en fait pour certaines personnes et pour d'autres ça peut être très traumatisant et surtout très culpabilisant donc il faut vraiment les accompagner ces personnes là avec beaucoup d'amour et non 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 t'en fais pas merci d'avoir été ce merveilleux vaisseau euh, pour cette âme qui a voulu effectivement euh, tester, mettre juste le pied en fait dans l'incarnation mais elle pouvait pas intégrer tout le corps, elle pouvait pas intégrer tout le processus, pardonne lui en fait euh, ça et pardonne toi d'avoir fait ce choix euh, qui n'est sûrement pas une punition divine en tout cas voilà j'espère que j'aurai aidé à répondre à ta question parce que c'est vrai que c'est des sujets euh, ça, ça, ça peut faire appel à beaucoup de souffrance hein. euh... Peux-tu nous parler des énergies des enfants dans les fratries Ah bah je l'ai fait. Ah bah avec plaisir Marina. Ça me fait penser à nos discussions début de ma grossesse. bébé Paco, je me dit, mais là, il vient avec des cadeaux. Oui. <rire> oui. Ah bah lui, oui. Hein. Euh, Emeline, est-ce que tu as vu ma question sur les incarnations courtes Ah oui, bah je viens d'y répondre. Du coup, mon premier fils avait un jumeau visiblement à la première échographie. Puis plus rien. Quelles conséquences cela peut-il avoir sur l'enfant incarné c'est hyper intéressant, ça aussi, comme question. Les jumeaux. et ben en fait, des fois, on a besoin d'un, d'un jumeau, en fait. Euh, c'est pour ça qu'il y en a beaucoup. Euh, on a besoin de quelqu'un pour nous tenir la main. Euh, tu sais, euh, vraiment, euh, on a... Le guide suffit pas. Il nous faut quelqu'un. Tu viens, s'il te plaît. Ouais, mais je peux pas rester. Oui, mais viens un petit peu, parce que j'ai peur. <rire> et on fait un petit bout de chemin avec cette personne qui, elle, euh, a prévu un autre programme, en fait. Ou euh, du moins, il y a aussi des âmes qui ne peuvent pas, qui essayent d'intégrer un programme et elles, elles croisent les doigts en fait hein, mais, mais bah voilà il y avait des facteurs à risque parce qu'ils connaissent les facteurs à risque et potentiellement ça ne marche pas et ce n'est pas grave du tout ce n'est pas un échec pour personne c'est qu'il y a aussi la... la, la, la on le sait, voilà, c'est vas-y on tente le coup mais ça peut être compliqué si c'est avec toi au moins je sais que je ne serai pas seule il y a cette notion là de on serre les coudes en fait, on est ensemble et, euh, et du coup c'est magnifique en fait. Et euh, après ce que ça peut provoquer chez les autres enfants c'est ce sentiment d'avoir toujours effectivement ce, ce, cette perte, ce jumeau parti, ce, 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 ce complexe ça peut être aussi le, la, le, le complexe du survivant, euh, celui qui culpabilise d'être celui qui n'est pas mort en fait, etc. Ça peut bloquer plein de choses parce que ça vient s'inscrire la, la peur très primaire très animale elle s'inscrit dans le corps dans les cellules et elle est euh, elle est vachement. Euh, euh, elle n'est pas forcément connectée à l'âme. Même si l'âme connaît toutes les raisons, le moi supérieur, etc., ce qui vient se programmer dans le corps, c'est bien plus primaire. C'est, c'est, en, termes de, c'est en termes de peur, en fait, et de réseau euh, sur, euh, sur des. Voilà, le cerveau reptilien, etc. Et du coup, bah, il ne faut pas hésiter, effectivement, à reprendre ça, même si l'âme l'a choisi, même si l'enfant savait que ça allait se passer comme ça, bah, de lui expliquer les choses. Parce qu'une fois qu'il a incarné. Euh, il, peut être, euh, il peut être un peu perturbé alors je ne parle pas pour ton fils Marina hein, je parle en général euh, euh, et que des fois juste euh, on peut trouver des comportements très perturbants chez certains enfants qui vont être dans la culpabilité du survivant et il euh, faut pas hésiter effectivement à, à, surtout avant 7 ans quand ils sont encore très ouverts euh, à ce qu'ils ont vécu avant euh, plutôt la vie intra-utérine, et ben, ils peuvent témoigner effectivement Euh, de de cette expérience, on peut leur dire bah tu sais, euh, t'étais pas seule dans le ventre et puis ces enfants là peuvent tout d'un coup parler et dire oui c'est vrai, il y avait quelqu'un, il y avait ma soeur il y avait mon frère et et il est parti et en fait rien de mettre des mots euh, dessus c'est assez magique, ça libère la peur de ah ok, vous le saviez vous aussi en fait Oui on le savait parce qu'en fait on fait des échographies euh, et voilà maman s'est inquiétée, elle a cru que c'était toi qui étais malade mais en fait c'était pas toi, c'était, elle, on savait pas qu'il y avait un deuxième enfant quand elle a vu du sang elle a eu peur, donc t'as cru que toi aussi t'étais malade enfin bref Et en fait pas besoin forcément de thérapie ou de soins c'est rien que le fait de libérer la parole en fait sur ça ça peut complètement, euh... parce que les enfants sont bien plus malléables enfin énergétiquement souples que nous parce qu'ils vont pas cristalliser c'est encore possible de décristalliser et plus on vieillit bah, plus ça, forcément ça se cristallise hein. donc euh, c'est pour ça que c'est un peu plus dur et qu'il faut un petit peu plus de parfois de, de prise en charge mais euh, voilà ça fait, partie, euh, ça fait partie des choix et j'ai vu des cas c'est un peu plus c'est un peu moins glam hein. mais toujours des choix d'incarnation mais alors là où il euh, y a en gros euh, la personne est très développée au niveau de l'âme et elle s'incarne avec une personne qui a beaucoup été dans des densités, même voire des, des densités très fortes, des mages noirs, des vies de mages noirs de, de, de personnes. Mais c'est voilà, des, des incarnations communes et elle s'est dit je vais t'aider, euh, je te lâche pas à évoluer, je vais t'aider à essayer de faire mieux. Et en fait une fois arrivée dans le ventre, euh, la personne euh, qui a eu des, des expériences très très dures et égotiques, euh, euh, assez denses, eh ben, elle n'a pas supporté <rire> la concurrence entre guillemets euh, l'ego était déjà déjà bien présent et en fait euh, peut provoquer en fait un espèce de rejet de l'autre bébé l'autre bébé du coup euh, peut partir euh, mais c'est jamais une erreur en fait, hein, c'est, jamais, euh, c'est jamais triste parce que au contraire c'est, l'autre décide aussi de s'incliner entre guillemets, de faire ok, d'accord clairement tu n'y arriveras pas c'est, on, est, on a essayé, euh, on a pu partager un moment ensemble, déjà de conception c'est déjà pas mal, même si on n'était pas dans les corps, on a, On a déjà eu ce programme-là, bon, euh, visiblement ça peut pas fonctionner sur le long terme, pas grave, euh, moi je vais m'incarner ailleurs et puis on se retrouve retrouve dans l'incarnation en fait. Et souvent, valait mieux parce que, euh, je vous dis que l'autre il est pas encore euh, bien fini quoi, c'est pas de la tarte le personnage, donc euh, valait mieux peut-être pas être directement en présence. Même si on peut se dire, oui mais si elle avait été en présence, son énergie aurait pu rééquilibrer, ah bah ça... En tout cas, on vit jamais une incarnation au détriment des autres. Ah bah super Lutin Luciole, je suis contente. Par rapport au karma, j'ai entendu une personne dans la spiritualité dire qu'à cette époque actuelle, de grands changements, ce karma était remis à zéro. Tu ne penses pas Tout à fait, c'est vrai. Euh, Je suis complètement d'accord avec avec ce karma remis à zéro. En fait, dans le sens euh, où il y a plein de... Il n'y a pas de... Il y a pour pour certaines... Ça a été complètement fini. Et d'ailleurs, on peut le voir dans les thèmes astrales, c'est vachement intéressant. Euh, moi par exemple euh, euh, un astrologue très très bien hein, d'ailleurs hein, il m'avait fait un thème astral, il m'avait raconté toute ma première partie de vie euh, c'était très juste, parce qu'il était médium aussi hein. et, euh, et, euh, et après mais bah, alors que dalle à partir de 2012 il m'a raconté n'importe quoi pourtant il s'était pas trompé sur mon passé sur des trucs euh, que euh, en gros euh, pas grand monde savait quoi, hein, et que c'était compliqué de savoir et, du coup, et après mais alors plus rien effectivement ça correspondait à la à la levée des voiles aussi au fait que ben, on a tous été euh, libérés euh, de, de choix d'incarnation et de possibilités évolutives, etc., etc. Et je suis tout à fait d'accord avec, euh, avec ce principe de remise euh, à zéro en fait. Euh, sauf que euh, la remise à zéro, elle concerne évidemment euh, beaucoup de, de gens, mais qu'il y a encore des gens qui vivent des expériences... Euh, karmique pas dans le sens où ils sont euh, obligés, c'est pas ça hein. c'est, que, c'est comme un espèce de si tu veux, si aujourd'hui ils se désincarnent il n'y a pas de souci demain ils ne revivront pas une expérience karmique c'est comme s'il y avait encore des résidus de karma voilà pour certaines personnes c'est plus compliqué euh, dans le sens où euh, la strate, l'évolution spirituelle n'a pas encore été assez euh, concluante entre guillemets pour permettre de dépasser on va dire, le karma, faut le voir comme l'inconscient collectif, ça va être un nuage très dense, très, 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 euh, euh, très opaque, et que bah, finalement, euh, pour pouvoir aussi dépasser ces expériences karmiques, il faut pouvoir s'élever au-dessus de ça, en fait. Donc ces personnes ont potentiellement le choix, mais en même temps, elles n'ont pas forcément les capacités, à l'heure actuelle, de pouvoir le faire. Elles ont le choix et Et elles ont sûrement des opportunités qui peuvent les aider à évoluer, mais Mais euh, je suis sûre que ça va vous parler si je vous dis que parfois dans l'entourage, il y a des gens, ils sont indécrotables et que bah, c'est pas grave en fait ils, 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 vont, ils, vont, ils, ils, é- ils évolueront plus tard et que bah, dans cette vie en tout cas c'est le nuage gris, le nuage gris, le nuage gris donc reproduction, reproduction, reproduction donc ils vont répondre à des expériences plus karmiques en fait et tout ce qui va être résidu dégueulasse de euh, mémoire ancestrale de euh, trucs chiants, ils vont se les taper <rire> alors que vous, vous n'êtes pas forcément obligé euh, de les vivre et vous êtes euh, en nettoyage euh, perpétuel entre guillemets quoi Euh, ma nièce est née handicapée et sa maman s'est suicidée lorsqu'elle avait 11 ans c'est dur, oh là, là je... pff, Ouais, c'est, c'est hyper dur c'est vrai que pff, c'est, euh, c'est un peu pour ça que j'ai quitté le social aussi parce que c'est vraiment des pff, c'est dur quoi c'est très 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 dur il euh, y a des histoires vraiment accablantes euh, mais encore une fois c'est vrai que moi ça m'a mise vraiment très en colère et ça m'a poussé dans mes retranchements spirituels hein, parce que je suis la première à gueuler sur les guides je comprenais pas en fait et, euh, et, et j'ai toujours beaucoup de mal à comprendre et en fait à chaque fois et j'ai pas la réponse à ce niveau de souffrance moi je suis complètement contre encore une fois vous entendez je suis complètement contre dans le sens où je trouve euh, vraiment euh, je trouve ça même si évidemment il y a plein d'expériences douloureuses qui nous ont tous fait évoluer je considère qu'aujourd'hui on a, on a le droit et on a le, on a le choix de, de vouloir un monde euh, où on peut évoluer plus sur des, avec énormément moins de densité. Et que, euh, et que quand je leur parlais de ça, justement, avec un air, euh, je ne vous dis pas comment j'étais énervée par rapport à ce, ce genre de situation on dit mais c'est pas juste, c'est pas juste cette maman, voilà pour, c'est normal qu'elle se soit suicidée, c'était tellement dur, etc. Et, et, et je me rappelle juste d'un passage où je, je, je gueulais, je pleurais, et je fais franchement, c'est une grosse arnaque l'incarnation, et puis, euh, puis je suis désolée euh, faire évoluer ces enfants. Euh, par amour, pour qu'ils apprennent oui, si tu veux si tu veux savoir que t'es lumières faut bouffer de la merde, enfin bref, j'étais très en colère et eh bien j'ai entendu rire parce que je dit je trouve que c'est vraiment nul et que on peut évoluer autrement, il suffit de regarder les dessins animés de la fée Clochette pour voir que c'est très possible de, 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 de dépasser des mécanismes égotiques et du dépassement de soi sans forcément drame à ce point que nous on vit sur cette sphère quoi c'est horrible et, euh, et en fait j'ai, bref, j'ai entendu rire et ils m'ont dit mais justement vous êtes tous là pour ça en gros c'était euh, le message c'était il n'y a, a pas de raison que ça se enfin en gros on n'est pas là pour te montrer que, que tu as tort de penser ça c'était vous êtes tous là tous venus vous incarner dans le but de changer les règles du jeu et là, ça m'a ouvert euh, le cœur. Vraiment, je me suis sentie pleine d'espoir à me dire « Ah ok, euh, d'accord, c'est parce que moi, j'aime, je déteste cette théorie de euh, bouffe du gravier et tu comprendras la vie. » quoi. Même si je ne nie pas les bienfaits de cette méthode, hein, évidemment, mais on n'est plus à l'époque... Euh, je la trouve très dépassée, en fait. Très dépassée et, euh, et c'est nous qui vivons sur Terre aujourd'hui, au présent. On a notre mot à dire. Euh, on, a, on a tout à fait notre mot à dire sur terre et en haut aussi c'est pour ça que faut pas hésiter à être euh, voilà enfin faut pas être dans la colère comme moi je le suis parfois euh, c'est pas ça parce que ça nourrit pas c'est, c'est vraiment euh, ça, ça soulage cinq minutes il faut la dépasser quoi c'est surtout que ben il faut euh, il faut avoir espoir euh, euh, en ce que ce genre de type de, d'incarnation et de type de, de passage ne soit plus nécessaire on arrive à, à se dire c'est bon, les sphères 3D, on n'en a plus besoin. Euh, on, on va, les sphères commenceront à la 5 dimension. Ok, 3D révolue. Euh, on passe à, à d'autres dimensions. Voilà, comme ça dans l'apprentissage. Donc euh, votons mes amis, votons pour ça. <rire> euh, ma mère m'a dit quand j'avais 26 ans que j'avais un jumeau, mais elle l'a perdu tôt pendant la grossesse et que c'est pour ça que je me suis toujours sentie seule, qu'en penses-tu Ah bah oui, hein, ça fait partie partie du lot, hein. ça fait partie du lot. Après, de toute façon, euh, j'ai envie de te dire, toutes les les belles âmes comme toi Marie-Camille, vachement euh, connectées, hypersensibles, il y a toujours la nostalgie du paradis perdu. Et... euh, et quand c'est pas le jumeau qui s'en va, c'est, euh, c'est la vision du guide qui s'efface en fait, qui peut être très très perturbante et, euh, et l'enfant peut le vivre comme une séparation telle un jumeau euh, qui s'en va. Parce que t'as des guides qui accompagnent vraiment le processus d'incarnation. Et, euh, et quand on a des réticences à l'incarnation comme beaucoup d'entre nous, euh, dans le sens où on était très courageux en haut et puis une fois qu'on est euh, dans le ventre, euh, euh, en fait euh, plus j'y réfléchis, moins ça me tente. Ben, on peut avoir encore plus de souffrances cristallisées suite à à soit le jumeau qui s'en va, soit le guide qu'on distingue moins bien, euh, qu'on entend moins bien, euh, les sphères qui se rétrécissent, etc. Euh, Donc euh, en fait ça explique effectivement, mais Marie-Camille, il n'y a pas que ça. Ça fait partie du lot euh, des vieilles âmes. Ah, avec plaisir Marina bah écoute, euh, j'espère que j'espère que j'ai été as- pas trop euh, dispersée et que c'était clair et que... Euh, etc, etc. Euh, en tout cas, je vois plus de questions un paradis perdu comme ça me parle. Mais bah ouais, ça c'est vrai que c'est vraiment un truc qu'il faut pas euh, euh, bah, négliger et travailler sans cesse de, de, de cultiver les plaisirs ici au quotidien parce que... Euh, parce qu'on peut être vite rappelé euh, dans des souvenirs d'ailleurs du du domaine du ressenti et non du visible donc euh, c'est pour ça qu'il y a des gens que vous pouvez constater nostalgiques ou mélancoliques alors que euh, bah, ils savent même pas de quoi ils sont nostalgiques mais voilà c'est ah bah oui c'est pas de la tarte hein. ah ça te parle la nostalgie du kit perdu ouais avec plaisir Cécile aussi euh, bah oui hein, c'est vraiment euh, ça, ça ouais, c'est des passages douloureux hein, c'est des passages douloureux il euh, y a des très beaux passages dans l'incarnation il euh, y a des très belles libérations c'est, euh, euh, et puis euh, il y a des passages plus douloureux ah Corinne il bah, n'y a pas de souci Corinne n'hésite pas si tu veux envoyer ta question en privé hein, vu que tu n'as pas pu être présente il euh, n'y a pas de souci peut-être que dans le direct ça a répondu à ta question du coup euh, si tu suis le replay en tout cas je vous remercie beaucoup pour votre présence pour vos questions hyper intéressantes les unes les autres vraiment c'était trop cool et, euh, et je vous fais plein plein de gros gros bisous euh, plein plein la maltraitance à la réparation ok rapidement peut-être Corinne alors ce que je vais pas tarder à y... Euh... Vas-y, dis-moi Corinne. Ah, c'est la question C'est ça en fait. J'avais une question par rapport à la maltraitance et à la réparation. Ah bah peut-être que dans le direct du coup, euh, excuse-moi, ça, ça a dû répondre à la question parce que euh, on parle de maltraitance, on parle de, de ce phénomène-là dans le sens où... Euh, bah effectivement il y a des incarnations plus difficiles que d'autres et, euh, et on n'est pas tous euh, on n'est pas tous égaux à la bah, à la souffrance en fait hein. et puis bah t'hésite pas hein, Corinne si t'as besoin t'envoies la question en dehors à Eric par exemple et puis euh, et si c'était pas assez précis y a pas de souci et bah des gros bisous à vous tous je vous fais plein de gros bisous Alors, hop! Peu... Alors, excusez-moi, je vais mettre peut-être trois plombes à arrêter le direct. Je vais essayer d'être efficace. Euh, comment on fait? Il me l'a dit pourtant. Bon, bah, gros bisous!